0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班的路上听《董涛说车》节目直播。可以把选车、用车的问题发送到直播间来，热线电话开通了 86866666， 还有《董涛说车》微信公众号也可以留言。先看新闻：日前，国务院常务会议决定实施六个方面共三十项措施，涵盖税费减免、金融支持、促消费和有效投资等多个层面，努力推动经济回到正常轨道。其中第四条第一项，阶段性减征部分乘用车购置税六百亿元的消息一出，可以说直接引。引爆了整个国内的汽车行业。对于这一次车辆购置税减征政策呢，主管部门还没有公布实施期限、具体惠及车型以及力度等细则。但是多方猜测，六百亿元将在今年年底之前发放完毕。业内多数人士认为，这个政策可能主要瞄准的是二零二二年之内购买的燃油车。目前，新能源汽车已经同时享受到购车补贴、购置税免征等优惠政策。另外，新能源车企还有大量的订单没有交付，在新增政策补贴，实际拉动的作用是有限的。之前有媒体报道 说， 长城汽车可能会推出燃料电池乘用车的独立品牌。接近长城汽车的知情人士透 露， 长城已经完成对燃料电池乘用车的产品规 划， 并且计划以独立品牌推 出， 产品定位是高端。该人士还表 示， 长城汽车燃料电池乘用车品牌以及产品已经在内部准备就 绪， 原计划今年二季度之内推 出， 但是因为疫情因素 呢， 估计要推到年底。而针对上述消 息， 长城汽车官方暂时还没有做出回应。新款林肯飞行家正式上 市， 三款车型的售价区间是六十点三八到。七十六点三万元，因为是年度小改款，它的外观变化几乎可以忽略不计。亮点就在于新款把第二排座椅的坐垫做了加长、加宽、加厚，扶手的长度也有所增加，头枕也做了升级。第二排座椅还标配了电动调节、下放了加热、通风的功能，新增了座椅声控复位的功能。配置上升级了第三代的智行互联，支持 OTA 升级，新增了月光女神形象的智能语音助理，并且丰富了语音控制功能。另外还新增了香氛系统和。十分模式，十分模式就是实现中控屏动画加音乐加香氛加氛围灯加座椅按摩联动，另外还有 V2I 车路协同的功能。动力还是全系用3 0 T 加1 0 AT。别克的全新纯电动概念 SUV 将在6月1号开幕的2022别克品牌日全球首发，这将是别克基于奥特能平台打造的第一款作品，用的是新一代的驾驶辅助系统，还有全新一代的 VCS 智能座舱。从预告图看，这款概念车会采用别克面向新时代的全新设计语言，化繁为简，突破传统，拥有流畅的造型和高效通透的空间布局。有消息说，广汽本田的新款奥德。在 Elite 版将在八月份上市销售。这个版本可以理解为。奥德赛的运动版，它是2加二的四座布局，这是最大的看点。动力还是 2.0 升的混动，只是在车身上增加了一些运动化的元素。从此前的申报图可以看到，前格栅由横幅的样式调整为黑色的蜂窝状，上方的镀铬装饰条更宽，熏黑尾灯和全新款的轮毂也是让人耳目一新。奥德赛算得上是第一款把混合动力系统用在 MPV 上的车型，事实也证明了混动系统在 MPV 上是成功的。不过，无论奥德赛还是艾丽绅，在豪华性上总感觉有所欠缺。那么这款版本的到来，能不能在这方面有所加分，还是要看看市场的表现。小鹏汽车的董事长何小鹏在一季度的业绩电话会议上透露：，首先是中大型纯电动 SUV 小鹏 G 9会在今年的三季度上市，在四季度实现大规模的交付。接着会在明年推出两款新平台的车型，届时旗下产品将会完成对1 5到四十万元区间的全覆盖。此前。前已经有消息说，二零二三年小鹏会推出 C 级车的平台和 B 级车的平台。新平台会采用更加先进的制造工艺，比如说超大型的一体化的压铸。目前已经有网友拍到了小鹏全新跨界 SUV 的路试照片，这款车很可能就是基于全新平台打造的新车型。一汽大众 ID.4 Cross 新增了一款纯享限量版，是车系的入门级产品，售价十八万七千三。新增车型外观内饰没有明显变化，电池组的容量五十五点七千瓦时。C LTC 工况下的续航里程四百二十五公里，并且配备了智能液态冷却和低温加热管理的系统。从整个车系的价格来说，纯享限量版的售价是入门定位，但是比如说车联功能、L2 级别的驾驶辅助功能等核心配置并没有缺少，只是缺少了一些舒适配置，比如说电动尾门、座椅加热。整体性价比是要高于标准续航的两驱版本的。雪佛兰创酷 RS 已经上市，三款车型的售价区间1万9千0到1 2 8 9 0 0外观在 RS 运动套件的加持下，看起来更加运动，并且增加了全新的橙色颜色。而内饰是全新的设计，用了1点二五英寸的双连屏，黑色内饰上加上了红色的缝线点缀，提升了一些运动氛围。全新的小雪 OS 智能车联系统支持无线 CarPlay， 并且提供了 OTA 远程升级。动力是1 5 T 的四缸机配 CVT。听说长安正在对 C 5 8 9系列乘用车生产线做技术改造，这个项目是为逸动系列的升级版而来，也是长安的最后一款纯燃油车。车身的长度不变。宽度轴距加大，高度降低，整车自带更加的运动，而动力会用 1.5T 配七速的双离合变速箱，参数相比现款的 1.4T 没有变化。路特斯官方宣布说，品牌旗下的首款电动 SUV 会在6月1号在国内首发，明年开始交付。这个车的名称是源自匈牙利语，翻译为新生，定位中大型 SUV， 将在武汉的智能工厂生产。根据此前官方发布的资料，这个车会采用双色车身，配备大量的空气动力学套件，车身。配有四个激光雷达，会在智能驾驶方面有突出的表现。动力采用前后双电机的四驱布局，最大功率超过了四百四千瓦，零百加速时间不超过三秒钟。在电池方面，用的是容量为一百千瓦时的电池组，那么它的 W R T P 工况下的纯电续航里程六百公里。明年路特斯还会推一款纯电动的四门轿车。以上是今天的汽车资讯。先看来自8686666六热线电话，肖先生说，我在网上看到一则消息，现在开五座的私家车跑。高速公路乘坐六个人不算超载？问是否这样？我家两个小孩，是否买一辆空间大一点的 SUV 就可以了？谁跟你说的这个不算超载呢？要不然呢？规定五座干什么呢？那新的交规对于五座车坐六个人呢，是明确了一些处罚的细则，主要是调整了这个积分的分值，降低了一些交通违法积分的分值，然后对超载的处罚标准做了一些调整。就是如果说。你开的是五座车，那标准的就只能坐五个人。如果五座车坐六个人呢，它就相当于是超载百分之十到二十，这个就会被扣三分，罚两百到五百元。新的交规它提到，就是超载百分之十到二十就会扣三分，超百分之二十就会扣六分，超百分之五十就会扣十二分，是按照这个来说。那么从四月一号实施的新交规来说呢，对超载是降低了处罚要求的，就对于超载百分之二十以内的，并不会。做出处罚，但是超载百分之二十到五十的，那就会被扣三分。就是说，同样是五座车，新交规实施之后呢，坐六个人就等于超载百分之二十，就会罚三分，罚两百到五百块钱。所以对比以往的规定呢，只能说是相应的降低了处罚的标准，并没有说是取消了六个人的这个超载这么一个条款。家里两个小孩想买一个大一点的 SUV。来解决一家几口出行的问题啊，我觉得恐怕还是得考虑六座、七座的 MPV 优先，然后考虑六座、七座的 SUV， 而不能简单的考虑一个空间大一点五座的 SUV 就搞定了全家六口人出行的问题。张先生说，他的车是东风日产的轩逸，投诉武汉的一家 4S 店，五月二十三号签的合同。交了两万元的定金，当时店里的活动是两年分期免息，首付六万。但是我去提车时候啊 ，4S 店突然提出要我提供二十四个月的社保证明。而签合同前呢，店内并没有告知这个要求。我毕业不满两年，提供不出这个证明 ，4S 店就拒绝交车。我要去退定金呢，他们也不退。我要换成银行贷款，但是会多出几万元的利息，我认为不合理。希望节目组帮我维权。这个我们各个地方的一些规定呢，作为公民呢，市民呢，其实是有主动知晓的义务的。其、就、实、是、这些东西呢，就店里可能以为是你都知道的，没有跟你做出特别的一个说明的话，其实店里并没有尽到告知义务的这么一个责任，因为这属于是地方的一些政策规定，这是对所有市民公开的一些信息，我们市民是有义务要主动知道这些的，就像法律一样的，我们并没有强制要求每个人都必须得学习法律，签收一份法律，但是你违法了，就告诉你你违法了，你不能说我不知道这是违法了，所以我就可以免于处罚，但是这个。比喻可能不太恰当，我说意思呢，就是这个事儿你不符合本地的或者这个店里的这样的一些这个社保证明方面一些要求的话呢，可能还是比较的被动。但是从毕业不到两年买车的情况，我觉得这个店里呢，对于我们的这个客户还是不是太友好，这倒是说的一点。这种情况我不符合，这应该是厂家金融贷不符合这个的就拒绝交车，然后定金也不退，就是很不友好的一种做法。下面有个朋友问我说，雪佛兰的创酷。跟别克的昂克拉两个车应该怎么选？那在以前我老师说的，就这俩车是一个车，但是后来呢，其实做了变化。创酷 RS 呢，它的动力做的要好一些，用的是1 5 T 的四缸发动机，提速也比较快，还加上一些运动套件，它现在都叫 RS 了。和酷 MAX 这样的一些名 称， 显然是要酷一 些， 但是它价位 呢， 确实是要高一些。不过我觉得能接受这个尺寸大小的车的话 呢， 还是不用考虑别克的昂克拉 了， 因为昂克拉的两个动力 啊， 我都不好推。一个是 1.0T 的三缸机，一个是 1.3T 的三缸机。你说这个推荐起来就有点尴尬。如果一定要考虑性价比方面的说法的话呢，其实昂克拉也应该买到它10万块钱，就是优惠过后它的原价是14 15万，现在可能优惠幅度比较大，也得买这个高配的。1 3 T 的三缸机，那个1 0 T 的还是太慢太慢了一点。那么这个价位呢，实际上我们优惠之后，高配的别克的昂科拉呢，实际上我们是可以买创酷的低配的，创酷的 RS 1 5 T 的 CVT 酷，这个呢其实就是一个10万块钱的一个价位。那么这个在动力上呢，明显的就是高了一个规格，不仅是多了一口缸，动力也更强，开起来也会更快。可能在配置上呢，会稍微的有一些缩水，但是总体上的那些安全配置啊，都是差不多的。所以这两。车当中呢，我赞成第一是考虑雪佛兰的创酷，第二个呢，在创酷当中最低配的那个 1.5T。为什么说这两个车是一个车呢？他们刚出来的时候，其实就是一个通用集团底下的两个子品牌做的两个同平台的三大件的都一样的两个车，一个是别克的昂科拉，一个是雪佛兰的创酷。后来呢，两个品牌的销量形式也不一样，那么雪佛兰其实拿出了更多的老点的东西来把这个它旗下的各款车型的性价比提升。希望它的市场占有率能够更好一点，否则的话呢，品牌上的差距，雪佛兰和别克之间还是有。虽然是同样的车，那别克就好卖一点，雪佛兰就卖得差一点，这个雪佛兰的市场就很难做。所以呢，同样的一个车，它会把动力方面做得要更好一些。这样的例子在其他品牌里面也会有一些。你打比方说，像一汽大众，一汽大众旗下的挂大众标的车呢，它用的是一套动力，然后再加上双离合的变速箱这样的东西。那么一汽大众。旗下有一个捷达这个品牌，那么它要在市场上站稳脚跟，这个品牌本身也就弱一些、新一些。那么同样平台的车型，它除了外观内饰上做一些不同之外，它还要做什么呢？它就是把大家有心理障碍的双离合变速箱给弃用，它就用六速的手自一体的变速器。来争回一些市场。所以这个在同一个集团底下，不同的品牌可能做的是一样的车，但是呢，那个品牌弱一些的。它往往会在配置上做的更高一些，在价格上做的更低一些，它就会体现出这种性价比更好的优势来。有个网友说：“涛哥晚上好啊，我在车上呢买了一个固体香膏，用了几天呢，发现那种香味儿会让人头晕，所以果断的把它扔掉了。但是香味儿在车里三十天了，始终无法散去。问有没有什么好的解决办法？固体香膏这个东西大家还是慎重买啊，它就是膏状香水，主要成分呢就是香精。”香精加上蜂蜡这样的东 西， 正规厂家生产的固体香膏 呢， 对人体无害。但是如果他使用劣质原料来制作固体香 膏， 它的成本会很 低， 它的利润会很高。就有可能导致我们的呼吸道受到刺激，这样的危害。有一些不敏感的还好，有一些商家为了盈利，用人工合成的香精来做实心香膏。人造香精当中可能就含有工业香料，它就有很多化学成分。你要是很敏感的人的话呢，这些成分在挥发之后，长期的被吸入人体，就可能对呼吸道产生刺激。皮肤敏感的还可能会引起皮肤瘙痒啊、红疹啊这样的过敏的症状。所以，使用固体香膏在车里这么密封的小空间的时候，千万不要图便宜，只要有香味咱就在车上整一个，应该尽量的选择有生产许可证的、有正规厂家标注、有品牌标、有商标的这样的纯天然的香膏，避免对我们的身体产生不良的影响。其实香味啊，跟臭味是一样的，它都是一种空气的污染。只是呢，我们人的嗅觉呢，对香味呢感觉更友好一些，对臭味呢感觉不友好一些。所以，它们的本质都是对我们纯净空气的一种污染。本质都是这样子的。那么我们在这个车厢里头，除非我们有好的香水啊、香膏啊，我们使用一下；否则的话呢，就正常的保持车里原来的这种气味，有皮革的味儿啊，有橡胶的味儿啊，有一些纤维的这样的味道，其实它是正常的。如果它有新车的次性的味道，你得通过开窗慢慢的挥发，慢慢的散去，或者说通过其他的一些分解的手段来处理，而不能说简单的掩耳盗铃。用香氛和香膏来掩饰，其实香膏掩饰之后呢，就是有危害的。香膏本身是个危害，掩饰了那种甲醛、那种刺激性的那种感觉之后呢，还让你觉得这车里味道挺好。你就少开窗，你在里头吸入的有毒有害气体更多，对我们身体啊其实是更大的伤害。相反，你如果不用这些有毒有害的香膏，不仅是减少了这种有毒有害香膏对我们人体的危害，那么车里的这个味道比较重，我们经常开窗，少在车里待着，对我们人体是不是也有好处？所以就是相当于说有缺点，不管是车也好，人也好，有缺点呢，咱们不要遮着眼着，应该是把它暴露出来，咱们。该修正的修正，该改的改，不能改的呢，大家注意就是扬长避短，而不能说我把它给掩饰起来，掩耳盗铃，这个可能就不是一个明智的做法。所以这个固体香膏的话题就是这样的。那么买这个汽车用品呢，我打个广告，我推荐大家还是关注一下咱们交通广播官方办的车品电商平台，就叫做。927汽车商城，阿拉伯数字的927汽车商城，通过微信去搜就能找到，上面有很多的车品，琳琅满目，覆盖着我们新车旧车的所有的需求。有位网友问，希望分析一下别克 GL 6和大众探影这两个车选谁比较好，谁更节油一些 ？GL 6好多人不一定熟悉，别克旗下的一款小 MPV，GL 8呢是大型的 MPV， 它这个呢是一个座位还是有六个，有三排。但是车子长度、宽度包括高度都要小一些的一个车，六个座位还是坐得下六个人。但是车子本身它确实还是要小一号，而且这个车呢就感觉从外观看呢有点没长开的那种印象啊，这是我说外观的这个印象。这个大众的探影呢是正常的一个小型的 SUV， 它也很小，但是这个座位呢很常规的五个座位，也很少有人拿这两个车放到一块来做对比的。虽然说他们在价位上是差不多的，都是在十万出头。这么个价位，但确实这两个车的用途上还是区别比较大的。问题是选哪个比较好的话呢？就是如果我们是有多人乘坐的需求的话呢，可以考虑一下别克的 GL6。否则的话呢，主流的选项还是看这样的正常一点的 SUV， 五个座位的。至于说哪一辆车更加节油一些的话呢，这显然是探影要更加的节油一些，因为首先它在动力的设计上就小一些，然后它在配变速箱上面呢，配那种七速的干式的双离合变速箱。尽管这不是我推荐的，但是呢，它的节油效果肯定是要更加的突出一些。不管是它的自然吸气的那个 1.5 升的，还是1 2 T 的，还是1 4 T 的，就是这样的节油效果都是更有保障一些。G 二6呢，它配的是六速的手自一体的变速箱，从官方发布的综合油耗水平上来看呢，都比探影是要高一些。而且我们也能够想象，它本身这个马力数还不小，这个三缸的1 3 T 涡轮增压之后马力大了，它的油耗自然也会升高一些的。所以如果单纯的从节油这一个维度上来讲的话呢 ，G R 六的油耗肯定是比大众的探影要更高一些。刚才这位提问的朋友还跟我又发了一条信息，说下车了，没办法听广播了，不是自己开的车是吧？就问这个 G R 六和大众探影选哪个比较好的。我的回答估计他都没听到。继续来看下一个问题，这位网友姓陈。哎，它要从耐用性、故障率这方面对比一下东风的 E70， 还有别克的威兰。应该说这两个车可能大家是不是都不大熟悉 ？E70 大家应该熟啊，这个街上网约车跑的比较多的，作为网约车，它的耐用性上应该还行的。但是现在在私家车市场上好像没办法买到吧？别克的威蓝呢，有威蓝六小一点的，也有威蓝的七，然后它有纯电动的，也有插电式混合动力的。这个就是对市场、对家庭用车的一个销售了。但是这个车呢，在市场上呢，能见度特别的低。我对这个车也是不大敢做推荐。通用虽然说对于将来的纯电动产品的规划非常的强大，但是在当下我们推荐纯电动车的时候，还是老是想不起来通用家族的产品。我觉得对陈先生来说，这两个产品似乎都应该再慎重的考虑一下。还有问，苏。用的 Plus DMI。跟同价位的 SUV 来做对比是个什么样的一个说法？比亚迪的宋 PLUS 这是一个走量的一个产品。呃，宋 PLUS 这个车呢，虽然说尺寸不是特别大，但是我们试驾发现它车内的空间营造的还是很不错。另外呢，它用的这个平台啊、动力啊各个方面，对应它这个十万出头的价位来说，竞争力还是比较强大。因为我们的自主品牌通常在这个四米七左右车身的产品上呢，做到十万出头的价格的，往往在动力和配置这个单元上，它不像宋 Plus 做的这么好，所以这个宋 Plus 它的销量表现也还是很不错。另外，这个车在安全配置方面，在一些舒适配置方面做的也是满满当当的。像十万出头的产品，什么车道偏离啊、车道保持啊、道路交通标志识别啊、主动刹车啊，全都带了。除了盖板的不带，其他的都带了。然后其他的一些舒适配置也都是比较齐全，所以宋 Plus 这个车值得一看。等他说车的微信公众号上呢。今天发了一篇文章，也提醒大家上去看一看。标题叫《燃油车的挣扎》，又有几款经典车型停产。当然说这是可能停产啊，就是既然我们放出来说可能停产，我估计也就八九不离十了。我们看看大家有没有自己觉得可惜的那种熟悉的车。第一台车就是大多数车友心目当中的白月光马六、马自达六啊，推出之后一直很有人气的啊。老款马六停产之后呢，很多人都说遗憾。国产版的阿特兹呢，也因为一马的解散。在一个停产的状态，就像是童年女神退圈啊，大家都在期待它复出。那么马六改款的消息一直是没有实际的动作，所以就说这个马自达六呢会彻底的停产，因为它确实出来的时间就太长了。现在此前在马自达的规划当中呢，不少新车的什么 C S 5 0啊、60啊、90啊，唯独就没有提到改款的马六。再加上马自达官方认为马六的销量太低，那么 C X 3 C X 3 0定位比较接近。所以宣布停止在美国发售马六和 CS 3所以说新款马六是不是还能够跟大家见面呢？这是一个非常大的问号。很大概率上呢，它会用一种继任者采用全新命名的方式来上市。目前在卖的这个马六呢，它是2012年登场的，分别在15年、18年做了改款。但是时至今日呢，这个车的技术水平是太老太旧，竞争力太弱太小。虽然马自达有匠人精神，这是车圈的清流，但是呢，太倔强。肯定也会失去很多的机会和份额。到底是彻底凉还是焕名重生？我们拭目以待。第二个车呢，小车福特嘉年华，这是十万元级别的入门级小车。当年的福特嘉年华销量一直不错。最近呢，福特相关工作人员表示，嘉年华三门版将在今年的夏天正式停产，五门版呢还在服役。在欧洲市场上，这个嘉年华的命运呢，其实也大概相同。就目前，欧洲大部分地区已经停止接受新订单，就意味着嘉年华的三门版四十六年的历史。即将终结。福特公司表示，停产是为了简化产品序列，达到精简交付的范围，适配的范围的缩小，能够更加精准的击中消费者。所以说，不太受欢迎的车型就会被砍掉。索纳塔的停产，看看大家觉得意外不意外？曾经，它性价比是很出色 ，B 级轿车当中很受欢迎。现代公司也不是没努力 ，2020 年还推出了第十代索纳塔，销量有过一段时间的回升。在2021年呢，全年才只卖了 8,000 多，这就不行了。跟辉煌时期的销量相比呢，是差了10倍多。那么，在今年三月份，月销量就只有一百多辆；二月份只卖了六十几辆，已经毫无存在感了。本来计划换代的车型呢，据说就搁置下来了，也就不对它做换代了，就不搞了。除了索纳塔本身已经失去市场呢，现代公司也不打算把精力再放在燃油车上了。跟不少传统车企一样，现代宣布从二零三五年开始只生产电动车，因此传统燃油车的研发。会逐步停止。如果真的停产呢？目前在售的时代索纳塔就会成为这个车系三十七年历史当中的最后一款。另外还有一个车呢，就好多人不认识了，也许听说过 ，Grand C4 毕加索。雪铁龙推这款 MPV 主要是在欧洲市场销售，跟国内消费者关系很小。它的中文名字呢，人们喜欢叫它雪铁龙大 C4 比加索。在99年的时候，雪铁龙推了一个紧凑型的 MPV 的比加索，在欧洲市场是很受欢迎的，这个车系呢算成功。然后呢， 0 6年推出 C4 比加索，同时增加了一个七座版本，就是刚才说的 Grand C4。比加索，但是比加索引进到中国市场的时候呢，是有点生不逢时。那个时候大家对于 MPV 并不感冒，所以呢，在二零二二年的七月份呢就停产，这是可能让大家不觉得遗憾的一个产品。这几十年的车，应该说有三十年的历史的一个车，终究是说再见。徐小龙也说呢，因为消费者目前更喜欢买 SUV、买跨界车，所以将来的重心呢就会转移到电动车上，就加快了这个 MPV 的淘汰。现在我们国内的。MPV 市场是百花齐放啊！这个凡尔赛的成功呢，其实一定程度上是给了徐建龙的信心的，因为在成都工厂生产的这个凡尔赛是直接出口，它在欧洲市场是不做生产的，只做销售，而销售的车都是来自于我们神龙公司的这个成都工厂的。总之呢，就是我们刚才提的这些车呢，就面临停产的命运，除了本身的竞争力变弱呢，还跟消费者对 SUV 车型的钟爱和车企的电动化转型是有关系。经典车型退市，带着那个时代的回忆散落在历史的长河当中。可能有的人觉得可惜，有的人觉得无所谓，因为根本就不关心，也没听说过。姚先生问： 2 0 2 2款的东风本田的 CRV 什么时候上市？前几天我看到一个信息，说是今年的9月份上市。这9月份是一个什么时间段呢？据说可能是北京车展挪过去的一个时间。北京车展本来是4月份嘛。因为北京的疫情问题，就挪到了下半年。下半年有说法就是在九月份左右或者八月份怎样，但是也可能那个时间呢，刚好是成都车展的一个时间。然后再往后呢，还有一个广州车展，但是这现在就说不清楚。我觉得大概率确实是会在今年的下半年新款的 CRV 上市，值得大家关注一下的。下一个话题，这是一个二手车的估值发过来已经有一会儿了。二手的别克昂科威2016款的2 8 T 四驱精英版，开了6万公里， 1 0万落地，贵不贵？差不多吧，正常价。这个车公里数倒是不大啊， 1 6年6万公里。看车况的话呢，这个精英版大概从8万多到。十一二万在市场上都有的，所以你这个十万块钱的这个数呢，是一个比较居中的一个比较正常的价位。但总之呢，二手车它跟新车不一样，一车一况，还要根据车况来说，到底贵不贵，划算不划算。有问涛哥，你的节目有没有线上直播？当然是有啊。不说董涛说车全媒体平台嘛，蜻蜓啊、喜马拉雅、啊、九头鸟这些平台上都在线上直播，啊，正在直播当中啊。我们通过车载收音机来听董涛说车的朋友，其实已经是越来越少了，因为随着大家的收听习惯在变化，更多的人比较习惯于通过网络收音机这些平台来听节目的直播，而且还有很多朋友喜欢通过董涛说车的全媒体平台来收听往期节目的重播音频，那都是剪掉了广告路况之后的。纯粹说车的单元，每天基本上都在做上传，是很容易查找到相关的节目的内容的。希望说一说标致 408， 不是说新款了吗？啥时候出？不知道啥时候出。他问从油耗啊、故障啊、舒适各方面说一说标致的 408， 标致车和雪铁龙的车。往往都是一样的，但是呢，他们在调教上会出现一个标志，更倾向于运动，呃，雪铁龙更倾向于舒适的这么一个取向。所以，标志四零八，你说它有很好的舒适性呢，这也谈不上。然后，这个车的故障率方面呢，我觉得标志的故障还是有一些的。我们节目当中平时看到的投诉，涉及到像神龙旗下的雪铁龙和标志的，我觉得印象中的标志好像是要多一点的。从油耗、发动机、变速箱、质量各方面评价一下。别克君威的 2.0T 智享型，这个品牌目前销量不好，售后方面有没有保障？这个你别担心了啊！通用这么大个集团，它在售后方面不至于说像一些小品牌一样的电萎缩呀，把电关掉啊，导致大家到时候没有地方做售后维修。这个担心不必要有。至于说君威这个车子它的销量不好呢，有品牌的一些原因，还是有一些口碑上的原因，主要还是跟它的这个发动机变速箱的匹配，就是九速的那个变速箱的口碑不太好，就导致这个君威在。B 级车里面现在完全边缘化，没有声量。大家在买二十万的 B 级车的时候，很少有人再去考虑到别克旗下的产品今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上都有六点半到七点半直播，错过收听的，通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。